0: Bueno amigos, bienvenidos al noveno capítulo del podcast, este ya es el último analizando posiciones del draft O sea, oh, esto se está grabando el miércoles, ya el jueves sale eh, mi mock draft ya definitivo para la quiniela Que es un puto desmadre, pero bueno, es otra cosa Este último episodio va a tratar sobre, vamos a hablar pues sobre lineros ofensivos y lineros defensivos Primero vamos a hablar sobre los Edge Rushers. En general la clase es interesante, es muy interesante la clase de Edge. Obvio, siento que no hay un súper talento defensivo como en otro año hubo con... El año pasado con Young dos años antes con Nick Bosa, tres años antes con Miles Garrett. Siento que no hay verdaderamente un super, super mega talento que digas este güey es segurísimo que se va a ir. Es una... interesante, pero siento que le falta, le falta mucho a un talento para hacer... Son talentos buenos, pero que necesitan este mejorar muchas cosas. Vamos a empezar con los hechos. En el top 5 inicia... bueno, el número 5 es Gregory Rousseau de Miami. Un jugador muy rápido, muy atlético, muy agresivo, que juega mejor por dentro de las líneas. Que por fuera de la línea no es el mejor tipo a la hora del primer paso. Y no es muy técnico. O sea, lo, por lo mismo de su agresividad es de estos jugadores que ganan por su agresividad. No tanto porque sean muy técnicos. También tiene que ver mucho en cuenta que tiene a otro compañero del que vamos a hablar antes. Una pareja que sin duda le ayuda mucho a quitarle las dobles marcas. O sea, es bueno, es muy bueno Gregor Rousseau. Pero siento que si hay alguien que es, entre comillas sobrevalorado, en, digamos entre comillas, creo que es Gregory Rousseau en el cuatro, cuarto puesto está Jason Owe de Penn State otro, creo que tenemos mucho en esta, exceptuando uno, pero creo que esta clase, es, los Edge son muy rápidos y muy atléticos no es el más fuerte, eso sí, no es el tipo más fuerte, más musculoso que hay pero sí es muy técnico a es, digamos como que lo contrario a Gregory Rousseau que es este no es muy fuerte Jason Aweb, pero es muy ágil, es muy técnico. Toma, no es, es el mejor contra el juego terrestre. O sea, no esperes que te ayude a detener el juego terrestre. Y tuvo un año 2020 mmm, regular tirándola mal. ¿eh? No, no fue su mejor año. O sea, es duda, siento que tiene que llegar a un equipo donde no vaya a tener que ser el hecho número uno, no tenga esa responsabilidad como el número uno de la defensa, porque si no... Va a tener problemas, pero como complemento siento que puede ser muy interesante. En el tercer puesto está Acey Sobulari, el Edge de Georgia. Otro tipo igual, muy fuerte, muy poderoso. Este sí es muy bueno para el juego terrestre, con gran flexibilidad, un primer paso. No el más técnico, tampoco el más rápido, pero sin duda es un gran jugador Acey Sobulari. Siento que lo que le ayuda es su velocidad, es un tipo muy atlético, es muy, muy, muy atlético. Que en el primer paso gana mucho en ese primer paso a diferencia de otros. Creo que puede ser incluso, no sé si el mejor en el primer paso, hay otro ahí que me encanta más. Pero sin duda yo creo que su, su gran habilidad es poder, esa fuerza, ese atleticismo, la velocidad del primer paso. Sobre todo yo creo que el primer paso es la gran habilidad y es muy bueno deteniendo el juego por tierra, es muy bueno. Tiene una gran habilidad para detener el juego por tierra. No es, repito, no es la clase que mejor detiene el juego por tierra. Yo creo que un edge le pides primero que ataque al coreback... ...después que detenga el juego terrestre y si puede hacer las dos. Es increíble, pero yo creo que a seis 6 y a va a terminar cayendo por la necesidad de un edge. Porque son posiciones que tienden a subir, o sea... ...no es, digo, una clase muy fuerte a nivel de talentos en general... ...pero es, es una buena clase. No es la de wide receiver, no es la de línea ofensivo ...que hablaremos más adelante... Pero me parece que es una buena clase y me parece que de todos el mejor para tener juego por tierra de esta clase. En el segundo puesto está P, el Edge de Michigan. Ese tipo es un monstruo, es, pero un monstruo super fuerte, potencia, agresividad, que te ataca tanto por fuera como por dentro, o sea, es un monstruo es ese güey que te va a tirar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. O sea, que no se va a parar nunca Willy Pay. Es ese monstruo que no vas a poder detener. Es una fuerza incontenible. Por lo mismo, no es el más técnico. O sea, no es el más técnico. Por lo mismo de esa potencia. No necesita una gran técnica de manos pues, para tirar al liniero ofensivo hacia atrás. O sea, lo que tiene Willy Pay es que tira al liniero ofensivo hacia atrás. Eso es puro poder, puro poder Willy Pay. Es, es lo que lo caracteriza. El poder, el poder jugar por fuera, por dentro, en 4-3, 3-4. Esa es la gran habilidad de Whitty Pay. ¿Le falta mejorar técnica? Sí, le falta mejorar técnica. Pero la potencia física, el ser una roca, una agresividad pura, Whitty Pay la tiene. O sea, Wiripay es un tipo agresivo, fuerte, un, un puto gorila que vas a tener enfrente y que va a ser muy difícil de parar. Y ahora vamos a hablar, ahora sí, el último de esta clase va a ser, uf, es interesante, Jalen Phillips, el Edge de Miami. Compañero de Gregor Russo, como hablé anteriormente. El tipo es muy atlético. Gran atleticismo, gran velocidad. Muy bueno en el primer paso. Yo creo que el mejor en el primer paso. Movimientos de manos muy bueno muy técnico Muy fuerte hábil por lo mismo para quitarse los niños ofensivos. El gran, gran problema que tiene Jalen Phillips son las lesiones. Son las lesiones. Este... Ahorita recuerdo lo que dijo el Jaime con el Coster en su podcast. Saludos a los dos. Eh, que creo salió una mamada de que su música y que no sé qué mamada, o sea, digamos que no es el tipo más seguro, o sea, es un tipo que por talento podría ser top 10, pero esas situaciones externas que hacen dudar a un jugador que no sea un prospecto tan alto, como podría ser el caso, no es, no tiene nada que ver, o sí tiene algo que ver como California es un ejemplo, Jalen Phillips es el uno de la clase, creo que Podrá haber discusión o no, pero me parece que es el uno de la clase, Jalen Phillips. Le pasa como con Caleb Farley. Caleb Farley todos los teníamos como el corner vacuno de la clase. Y probablemente prospecto top 10. Top 5 si alguno le apura, si les encanta, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué es el problema de Caleb Farley? Las lesiones. ¿Cuál es el problema de Jalen Phillips? Las lesiones. Principalmente las lesiones. Y todo lo que pasó alrededor de Jalen Phillips. Es, o sea, es talento puro. Es talento puro. Pero sí tiene esos problemas que a cualquier franquicia la va a hacer o sea No dudo que si cae en un 20 para arriba, un tipo que necesita un Edge, o sea, un Titans, me parece bien. Pero yo que sé algún equipo abajo, muy arriba, un Atlanta que tal vez necesitara un Edge, no va a agarrar a Jalen Phillips. Eso me, me trato de referir. O sea, es un tipo muy bueno. Nadie niega su talento, como con Caleb Farley, repito. Pero ese problema de lesiones hace que un prospecto baje muchos puestos. Me gusta la clase de Edge. Sí, no es mi favorita, la verdad. No es mi favorita. Pero siento que se le pueden sacar buenas cosas. Ahora vamos a hablar sobre lo último que nos falta, que son los dineros ofensivos. Aquí hice 5 tacles y 3 por el centro. Entre centros y guard. Vamos a hablar ahora de, digo, de los tacles. El primero es Samuel Cosmi, para empezar, perdón, antes de empezar a hablar de, de los prospectos, me encanta esa clase de tackles ofensivos, me encanta, me encanta. O sea, siento que con la de wide receiver y ahí ahí con la de coreback, es que la de coreback son cinco super talentos, pero no es tan general. Pero bueno es otra cosa. Perdón. Este los dineros ofensivos, principalmente tackles, están en altas proporciones, o sea. En una segunda ronda todavía te vas a encontrar un Jalen Mayfield, por poner algún ejemplo, ahorita que se me viene a la mente, o sea, vas a encontrar suficiente, o sea, no es necesario ir por luego, luego por un tackle, vas a encontrarte muy atrás, un muy buen tackle. Ahora sí, empecemos con Samuel Cosme, el tackle de Texas, es un tipo muy, muy, muy fuerte. No tanto como otros, eso sí, no tanto como otros en esta clase, que también, ¿se entiende? Son de esta clase muy buena, pero es muy, muy bueno protegiendo el, el pa contra el pase. Digo, en jugadas de pase, es muy bueno en jugadas de pase. El tipo te defiende, es difícil que te lo pasen. ¿no? o sea, es una roca, no te lo van a pasar tan fácilmente. No es el mejor por juego por tierra, que yo creo que la principal... Virtud o la principal tarea de un lineero ofensivo es proteger al coreback y si puedes jugar bien por el juego terrestre hacer los espacios para el corredor, ese ya es un gran añadido y sin duda en las grandes partes, pero me parece que lo mejor que debe tener un lineero es proteger a tu coreback. y Samuel Cosmi te lo puede dar una ronda muy baja, me lo imagino como una primera baja o una segunda alta, en eso para mí va a estar estos cinco. El, otro, el cuarto es Steven Jenkins, el tackle de Oklahoma. Otro tipo que es muy, muy fuerte. O sea, fuerte... pues o sea, este tipo no lo mueves ni a putazos. Eso sí, me parece que... Por el equipo que jugó, que era Oklahoma... Lo vi más en jugadas de bloqueo... De carrera... Pero te cumplen el pase. O sea, no es que lo haga mal. Tiene que mejorar su técnica. Tiene que mejorar... No es el más rápido. O sea, es muy fuerte, pero no es tan rápido. No, es, no te avanza el segundo nivel con tanta facilidad. O sea, te bloquea mucho en el primer nivel. Cuando sube al segundo de nivel ya está más deficiente. Su técnica aún no es muy buena. Como es tan fuerte no necesita una técnica para sostener. A veces confía de mucho en su propia fuerza. Y a veces el hecho con una buena técnica de manos lo alcanza a superar. Pero sin duda. Primera ronda segura. Teven Jenkins. Un equipo que necesita un tackle seguro. Yo lo tengo aquí. Suelto spoiler. Yo lo tengo en Ravens. Ahí como que pequeño spoiler. El tercer tacle de esta clase. Ahora sí yo creo que vamos a un top 15. pase lo que pase. Me parece que top 15... Top 20 muy alejados deben ser estos tres. Christian Darwishaw, el tackle de Virginia Tech. Este cabrón es un monstruo. Es un monstruo que no lo mueves por nada en el mundo. Es un cabrón que no lo mueves por nada en el mundo. Bueno, para proteger por tierra, para, para proteger por pase. Bueno, para crear espacios en jugadas por tierra. No es el más atlético. También le falta técnica. Es, es, es de estos güeyes como con Tevin Jenkins que confía mucho en su fuerza. Confía tanto en su fuerza que no es necesario tener grandes técnicas para frenar a edge. Y a veces confía, es confiado en eso mismo de que es tan fuerte que no necesita técnica. Tiene que mejorarlo. Pero haciendo un super tackle izquierdo. O sea, en, en un Chargers, en un Giants me parece que va a terminar cayendo Christian Darwison. El cuarto es Rashawn Slater. Digo, perdón, el segundo es Rashawn Slater. El tackle de Northwestern el tipo es muy, muy atlético. Es muy, muy atlético. Excelente para el juego por tierra. Sube el segundo nivel con gran habilidad. No es el más fuerte, eso sí. Por eso hay muchas dudas de que va a jugar como tackle. Va a jugar como guard. Esa es la gran duda con Rashon Slater. O sea, el tipo es muy, 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 muy bueno. O sea, el tipo es buenísimo, buenísimo. Sobre todo por tierra. Cuber. Repito, es no es el más fuerte ni el más pesado. O sea, le falta ganar músculo. Pero es súper técnico. Me parece que de estos cinco ya... Incluso supera... Es, eso supera al primero. Que acá todos sabemos quién es. Pero ahorita hablamos de él. Es súper técnico. Sí le falta mejorar el peso. Pero súper técnica. Súper técnica. Súper técnico. Sabe cómo frenar de alguna u otra manera al, al hecho. Al, al tipo que le vayan a poner enfrente. Ahora sí. El uno, el obvio yo creo. De todos. Peney, su... El tacle de Oregon. Este cabrón es un monstruo, una roca Este este tipo si no lo mueves ni a putazos O sea Y no y no solo es que sea Un monstruo, una roca A diferencia por ejemplo de lo que ahorita se me ocurre Christian Darwish o también Jenkins De estos también que son unos monstruos Pero el tipo es súper atlético, es súper rápido A la hora de subir Al segundo nivel, es súper ágil Es súper rápido, obviamente para su peso Es súper rápido, es súper ágil y eso que el tipo apenas tiene 20 años, eso es lo que sorprende. O sea, el tipo es tackle izquierdo, top 1, liniero ofensivo, top 1. Y el tipo apenas tiene 20 años. o sea le, Todavía tiene mucho por mejorar y aún así es un monstruo. Es ese tipo que no lo mueve. Tiene que mejorar en su técnica, sí. Por lo mismo de su atleticismo y su fuerza, su peso, no nunca ha, sido, nunca ha necesitado una gran técnica. Obviamente la va a necesitar. Pero el tipo, si necesitas un tackle izquierdo inmediato el tipo te va a cumplir, o sea, el tipo es un monstruo, yo creo que es uno de los talentos generacionales, se me ocurre con Trouble Lawrence, con Cal Pitts, con Jamal Chase, es un talento generacional el señor Peney Swoble, y ahora, por último, ya vamos a hablar de Guardia Centros, que la verdad, no encontré uno que sí es un súper talento, y otros dos que, eh, son buenos, me parece que pueden terminar a principios de segunda Incluso finales de primera de algún loco, pero bueno. El número tres es Wyatt Davis, el guard de Ohio State. Muy fuerte, con buena técnica. Que es mejor en jugadas de pase que en jugadas de carrera. Es así, no es el mejor cuando va a hacer jugadas de carrera. Su principal fortaleza es jugadas de pase. Protección al coreback. Pero, repito, es muy, bueno, es muy fuerte con una buena técnica. A veces sí, como que es muy. Confía de más en su fuerza, pero creo que Wyatt Davis es un gran guard, sin duda alguna. En la otra tenemos a Landon Dickerson, el centro de Alabama. Un tipo muy fuerte, muy atlético, que es muy inteligente. Yo creo que en el cent centro es vital que seas muy inteligente al saber leer la jugada con tu quarterback. Pero su gran problema sigue siendo ese historial de lesiones. No sé. Cuenta de que lo tuvo 4 o 5 en todos sus años en el college. Repito, las lesiones son algo importante que ver en un prospecto, pero sin duda, Landon Dickerson es ese cabrón que te va a cumplir, sí o sí. Y ya por último, para hablar para mí de un súper liniero ofensivo que puede jugar tanto de tackle como de guard, te lo hace todo. Alaya Barrett de USC, buenísimo. El tipo es. Buenísimo. Alguien que te puede jugar, te repito, como tanto como Gar como como Tacle. No es el más fuerte, por eso mismo algunos piensan que al llegar a la NFL va a jugar como Gar. No significa que no sea fuerte, pero por las proporciones que necesitas para la NFL, me gusta más personalmente como Gar. Es súper bueno en el juego por tierra, Es súper bueno. Sube al segundo, al tercer nivel con gran facilidad. Es muy técnico, muy inteligente para leer el curso de la jugada. Sin duda, Alaya tocker es esa arma versátil en la línea que lo puedes poner de gar, de tackle. No entras de tackle izquierdo, no entras de tackle izquierdo, de gar derecho, de gar izquierdo. Es ese, es ese tipo polivalente que lo puedes poner en cualquier lado y te va a hacer un trabajo increíble. Alaya Baratoker, sin duda, es uno de los grandes jugadores de esta y que puede caer muy temprano, me parece, que en el top 20, top 25. Ya me parecería muy a... Que ya sería un robo a la a Tucker. sin duda un super liniero. Bueno, ahora sí esto es todo. Ya ya acabamos, digo, de analizar. Ya analicé corebacks, wide receivers, running backs, linebackers, defensive backs, lineros ofensivos, edge rusher. Creo que ya, entre comillas, a mi manera, mis muchos pocos conocimientos que tenga, creo que traté de hacer lo mejor posible hablar sobre... Los prospectos en general del draft, hablar un poco más de ellos por posición. Ya este, digamos, es el último, así el último video hablando sobre posiciones específicas del, del draft. Ya nada más, esto sale el miércoles, está grabando el miércoles mismo, sale a, yo creo que acabando el partido de la Champions. Y ya mañana mismo se sube mi, mi mock draft definitivo. Pase lo que pase, no sé qué mamá voy a hacer, si voy a hacer 2, 3, 4.5 en la quiniela, no sé qué mamá vamos a hacer. Pero esta semana, repito, es este este sube el miércoles. Eh, hoy mismo grabo el mo mi mock draft para subirlo mañana. Y el viernes grabo con mi amigo Quique para hablar sobre lo que llega a pasar en la primera ronda. La sorpresa, lo esperado, lo no esperado. Sobre este... Draft que suena muy muy interesante Bueno amigos esto es todo Gracias por, repito por escucharlo eh, Espero les guste Y nos escuchamos en estos días A full con el draft